0: Рексквер представляет Мамины и папины сказки Медведь на воеводстве Часть вторая Топтыгин второй Но бывает и так, что даже блестящие злодеяния Впрок не идут Плачевный пример этому суждено было представить другому Топтыгину. В то самое время, когда Топтыгин первый отличался в своей трущобе, в другую, такую же трущобу, послал лев другого воеводу, тоже майора и тоже Топтыгина. «Этот был умнее своего тезки». И что всего важнее понимал, что в деле административной репутации от первого шага зависит все будущее администратора. Поэтому еще до получения прогонных денег он зрело обдумал свой план компании и тогда только побежал на воеводство. Тем не менее карьера его была еще менее продолжительна, нежели Топтыгина первого. Главным образом он рассчитывал на то, что как приедет на место, так сейчас же разорит типографию. Это и осел ему советовал. Оказалось, однако, что в оверенной ему трущобе ни одной типографии нет». Хотя же сторожилы припоминали, что существовал некогда вон под той сосной казенный ручной станок, который лесные куранты тискал. Куранты это по-старому газеты. Но еще при Магнитском, был такой куратор Казанского университета, этот станок был публично сожжен. А оставлено было только цензурное ведомство, которое возложило обязанность, исполнявшуюся курантами, на скворцов. Последнее, каждое утро, летая по лесу, разносили политические новости дня, и никто от этого никаких неудобств не ощущал. Затем известно было еще, что дятел... На древесной коре, не переставаючи, Пишет историю лесной трущобы. Но и эту кору, по мере начертания на ней письмен, Точили и растаскивали воры-муравьи. И таким образом лесные мужики жили, Не зная ни прошедшего, ни настоящего, и, не заглядывая в будущее или другими словами, слонялись из угла в угол, окутанные мраком времен. Тогда майор спросил, нет ли в лесу, по крайней мере, университета или хоть академии, дабы их спалить. Но оказалось, что и Тут Магнитский его намерение предвосхитил. Университет в полном составе поверстал в линейные батальоны, а академиков заточил в дупло, где они и поднесь в летаргическом сне пребывают. Рассердился таб. Топ- и потребовал, чтобы к нему привели Магнитского, дабы его растерзать. Семеле, семелебус куратор. Клин, клином вышибают. Латынь. Но получил в ответ, что Магнитский волю Божией помрет. Нечего делать, потужил Таптыгин Второй, но в уныние не впал. «Коли душу у них, у мерзавцев, за неимением погубить нельзя», — сказал он себе. «Стало быть, прямо за шкуру приниматься надо». Сказано, сделано. Выбрал он ночку потемнее, И забрался во двор к соседнему мужику. По очереди лошадь задрал, Корову, свинью, пару овец. И хоть знает негодяй, Что уж в лоск мужика разорил, А все ему мало кажется. «Постой!» — говорит. «Я у тебя двор по бревну раскатаю, Навеки тебя с умой по миру пущу». И, сказавши это, полез на крышу, Чтоб злодейство свое выполнить. Только не рассчитал, Что матрица-то гнилая была. Как только он на нее ступил, Она возьми, да и провались. Повис майор в воздухе. Видит, что неминучее дело об землю грохнуться, а ему не хочется. Облапил обломок бревна и заревел. Сбежались на рев мужики, кто с колом, кто с топором, а кто и с рогатиной. Куда не обернуться, кругом, везде погром. Загородки поломаны, двор раскрыт, в хлевах лужи крови стоят. А посреди двора и сам ворог висит. Взорвало мужиков. И Анафима, перед начальством выслужиться захотел! А мы через это пропадать должны! А ну-ка ты, братцы, уважим его!» Сказавши это, поставили рогатину на то самое место, где Топтыгину упасть надлежало, и уважили. Затем содрали с него шкуру, а стерво, саму тушу, вывезли в болото, где к утру его расклевали хищные птицы. Таким образом явилась новая лесная практика, Которая установила, что и блестящие злодейства могут иметь последствия не менее плачевные, как и злодейства срамные. Эту вновь установившуюся практику подтвердила и лесная история, присовокупив для вещей вразумительности, что принятое в исторических руководствах для средних учебных заведений, издаваемых, Подразделение злодейств на блестящие и срамные упраздняется навсегда. И что отныне всем вообще злодейством, каковы бы ни были их размеры, присвояется наименование «срамных». По докладу о сем осла лев, собственнолапно на одном нацарапал так о приговоре истории дать знать майору Топтыгину Третьему. Пускай изворачивается».